0: Skogsfredag igen, det är fredag 9 februari, podd nummer 2005, podden Skogsfredag som vi gör från Skogsforum, du har Fredrik. Ja,
1: absolut, 205, får jag väl säga. inte 2005 va?
0: 205, okej, okay. det är svårt det 2005, 205, 9 februari 2024, ja. det var ju rätt då, vi är på väg mot... 300 poddar, så småningom. Jag. jag är ute i skogen idag i Jönköping. här. Det är en helig härlig vinterdag, så skiner lite så här. Lite, lite, lite försiktigt på något vis med att trästammarna här. Och ja. äh, Det är bara tre minusgrader här, men det är lite snö på backen. Ardfröen är mängden, fick jag se. Det är gott eller det är arlar. Det är fullt på backen med små svarta prickar överallt. Här. Så ja. De fröar tydligen tidigt, eller om det är något annat som har ner, men det, det ser ut som något slags frö.
1: Ett äh, vårtecken då kanske.
0: Ja, det kanske man skulle säga. Mm. Det, är ju, det gäller att grejerna framme och fröna framme. Den börjar påväxa sen kanske. Men, mm. nej, men det här blir väl en fullspäckad podd som varit. Det händer, det är fascinerande att alltså man tänker, ja, går det en vecka, vad ska vi prata om? Men det är hur mycket som helst som händer ja. från fredag till fredag. Och den här veckan har ju definitivt inte varit något undantag. Nej, definitivt har det inte, varit. inte.
1: Det har varit uh,
0: mm. mycket. Så, som vanligt. Ja.
1: Och, och framförallt. Du har,
0: den... ja. du har varit i den politiska hetluften lite. Jag ägnar mig mer åt maskiner här under veckan som har gått där. jag har varit upp och filmat lite skogsmaskin och sammanställt lite skogsmaskinfakta. Som jag hittade faktiskt ja. igår över Finland. Det är ganska intressant. Ja, precis. Jag jämför med Sverige. I Finland registrerar man ju både skotare och skördare. I Sverige registreras bara skotarna, så vi har liksom bara halva marknaden här. Ja.
1: Det är lite synd. Det har varit det... kul att ha haft som i Finland faktiskt.
0: Ja, men jag tror att eventuellt är det på gång. Jag har hört något sånt att man ska börja registrera skördar också. Men jag är inte mm. riktigt säker på att det, att det är beslutat eller när det blir. Men, men man kan ju med hjälp av de finska, finska siffrorna över fördelning mellan skotar och skördar så kan man ju applicera de siffrorna på den svenska marknaden och se hur totalmarknaden ser ut då. Ja. Till viss del i alla fall. Ja, precis. Ja, där
1: får du gärna berätta mer och. om
0: Ja, nej, men i Finland så registrerades 647 skogsmaskiner i fjol och det var faktiskt lite fler skördar än skotare. Mm. Och det var i Finland en rejäl uppgång sen 2022 för att eh, de hade också en dipp där det var svårt att få fram maskiner och sådär. Så jag tror att det ökade med typ 20, eh, 20 procent drygt någonting som totalmarknaden. 23 procent eller 25. I Sverige så, så registreras det 440 skotare. Då har jag räknat med de här mindre maskinerna för de fanns med även i statistiken i Finland. Då. Ja. Typ Terry och Malva och Vimec och de här. Då är det 442 skotare. <coughs> och, man, och, och det var då en ökning med, med 44 procent jämfört med året innan. Det är rätt mycket. Ja det är ju. Mm. Men, men om man använder finska fördelningssiffrorna med skotare och skördare så indikerar det ju att det såldes kanske nästan 900 skogsmaskiner i Sverige i fjol, eller registreras, levererades och registreras med skördare och skotare, inklusive mm. Terriman och Bimec då. Det är inte så lite. Nej. Det, det är världens största skogsmaskinmarknad för ja, troligtvis alla kategorier. Ja, visst är det så. Så att det är ju det är häftigt. Ja, ja. Men det finns många tillverkare i Sverige och Finland och det finns många företag som levererar till tillverkarna. Så det är, en viktigt, det är ett viktigt ekosystem av, av maskinteknik för skogen som finns här. Ja, ja,
1: Visst är det så. Sen så är det ju spännande. Ja. Jag, jag, jag tycker det är lite extra kul att uh, det har lite skillnader mellan marknaderna beroende på, på märke. Jag vet att uh, Finland är ju på ponser väldigt starka i.
0: Ja, de har mer än 50%, 55% marknadsandel, 54% marknadsandel.
1: Ja, och de är ju finska. Och i Sverige så är ja. ju Junder marknadsledande. Och de är också finska kan man säga med sin fabrik i Johansö.
0: De tillverkar i Finland och ägs av amerikanska ägare. Ja. ja. Precis. Jo, nej, men Jag tror att det var en bit över 80... 80% av maskinerna alltså som säljs i Finland är tillverkade i Finland. Och i Sverige så är det bara drygt 40%. Så det är fler tillverkade maskiner som särgs i Sverige än svensk tillverkade. Ja. I, I Sverige har du ju Komatsu, Ekolog och nu. Och sen har vi även Malwa, och Terri i Sverige. Mm. Men, så den finska skogsmaskindominansen är ju förkrossande i Finland. Men även i Sverige faktiskt.
1: Ja, och allting... Eh... Det är ju små saker som oftast äh, påverkar stora saker. Jag vet när vi var i Finland på Jondir så, så pratade vi om just fabriken och historien. Och äh, ja. om vi skulle tro äh, de finska cheferna som vi pratade om där så, så var det väl en diskussion på typ timbeak va? Eh, och ja. det var en ganska... Om jag, om jag tolkar det rätt, som de sa, så var det... Vart ska, vart ska den nya fabriken ligga? Och det var inte alls säkert att den skulle ligga i Finland. Utan det var nästan över en, över en kaffekopp så vardus Finland. Det kunde lika gärna blivit bli ja. Sverige. Och, det
0: kunde ha varit Filipstad. stad, ja, men de hade ju tillverkning. Tillverkare och skördare i Filipstad. Ja, ja, precis. tiden. Ja, innan det blir John Deere då. Nej. Att, ja, nej men det är ju lite slumpartade grejer som styr sånt där. Och nu, nu är det ju ganska cementerat som det ser ut idag. Mm. Mm. Ja, men jag tror att ändå att
1: om man tittar på John Deere så, så är det ju så att de, jag tror att varumärket lever ju kvar från ja, de, fin, de svenska anorna om du förstår vad jag menar. Typ Filip Ja, ja att det ses lite som att det har anor i Sverige och därför har det blir det ett varumärke. Jag vet inte men det känns ja. lite så.
0: Ja. Ja, Nej, men det är ju det är intressant. Att en, en annan intressant, eller en intressant skillnad som är alltså skill En skillnad är ju hur marknadsandelen är fördelade. För det är ju är ju marknadsledare i Finland med väldigt stor marginal och sen är, är, är Komatsu och John Deere de är väl, Komatsu 3 och John Deere 2 och i Sverige är väl John Deere med ledare och Komatsu 2 och Ponser 3 mm. men, men tittar man på de tre största tillverkarna i Finland så har de 95% av marknaden så det är liksom inte mycket syre kvar åt andra tillverkare Nej. Det är, det är så. så det är ju ganska tuff, tuff marknad att vara inne på det är beundransvärt av alla mindre tillverkare som kämpar och försöker tycker jag, som är med och bidrar till utveckling och, Ja. Och diversitet. Ja, ja. Men, men det är på om man tittar på storleken på maskinerna och skiljer det mellan Sverige och Finland. Det är rätt intressant faktiskt. Ja, de är st finns, större uh, i Sverige.
1: Uh, det, ja, De är större i Sverige i snitt.
0: Ja, ja, men de är de här största skotarna som är typ lastvikt på 20 uh, mot 25 ton och typ ponshus. Uh, Mammot till exempel, eller John Deere 1910 och Comazzo 895, de säljs inte i Finland nästan överhuvudtaget. Då. Mm. Där tror jag knappt de är med i registreringsstatistiken. Så det verkar inte finnas någon marknad för dem där. Och i Sverige så står de här stora maskinerna för 50% av marknaden senast i fjol. Mm. Men det gäller ju även de minsta maskinerna, alltså de här, ja, de med lastvikter, skotarna med lastvikter upp mot 8 ton, då, alltså typ Vimic Terry Malva. De existerar ju nästan inte i Finland, någon enstaka maskin, med väldigt lite. Ja. Så att det är ett väldigt liksom snävt mittensegment i Finland. Jag vet inte var, mm. vad det kan bero på. Har du några teorier om det?
1: Det är väl någon form av inarbetad uh, hävd. Precis som jag gissar att det är delvis i Sverige, tror jag.
0: Ja kanske, men jag kan tänka igen nu för du, du är mycket mer privata skogsägare i Finland, mycket mindre fastigheter och kanske, jag vet inte om det är så, men det kan vara så att hyggorna är lite mindre och köravståndna kanske är lite kortare i Finland också. Men det är i Sverige och, mm. och det är ju väl kanske att man går mot det här hållet och har någon slags mittenstor allroundmaskin som man kan använda till både gällning och slutavverkning på mm. på mindre traktor man behöver inte flytta två maskiner här har man ju gått mer kanske åt andra hållet, att det är ju större och större maskiner. Vi sköter om en del gallring i norra Sverige också med de största maskinerna. Men, mm. men mm. för det är nog den så går man gärna upp i storlek för att ha kapaciteten då.
1: Ja, precis. Ja, det, är, okay. det kan nog ligga lite i det. I så fall är det ju två olika filosofier, men, men, jag, jag, men jag tror på den tesen i så fall att det bygger nog mycket på att det är de har inte lika mycket skogsbolag eller än, bemärkelsen. Det är ju mer privat mark i Finland och jag tror att eftersom de är 600 000
0: skogsägare
1: på mindre areal än vad vi har i Sverige så är det klart att den individuella arealen blir ju mindre.
0: Ja. Vi får kolla om vi kan hitta data över hyggestorleken i Finland jämfört med hyggestorleken i Sverige. Och se om det skiljer sig ja. snitt. Liksom. Det, är ju, det är något vi jobbar vidare med. Ja. Nej, men vi lämnar skogsmaskinerna, Fredrik. Till, tillbaka till skogspolitiken. Du, du har ju ägnat mycket tid den här veckan åt det. Ja,
1: absolut. Det var ju faktiskt ofrivilligt. Jag åkte på ryggbesvär här. För jag skulle, vi skulle ju faktiskt tillsammans åkt upp och kolla på skogsmaskiner den här veckan. Men jag fick ju vara hemma ja. för jag klarar inte av att sitta i en bil längre än en, två minuter innan det... Nej. Det kändes som att ryggen var i, i två delar. <laughs> men så är det. Det är bättre med det så det är ingen fara.
0: Men, ja, nej men, men det var rätt bra för då kunde kunnat lägga lite tid på det här som har hänt under veckan då. Det är ju faktiskt ganska intressant. Ja, jag, menar, det, jag
1: tycker det är jätteintressant och det märks ju att det blev en stor fråga just när jag att, regeringen nu snabbt som ögat på ett extrainsatt regeringsmöte den 7 februari och med pressträff den 7 februari drog igång en ny skogsutredning. Ja. Och detta till trots att den förr blev för ungefär tre år sedan. Så det, det duggar tätt mellan skogsutredningarna just nu. Ja. Peter Kullgren var ju på pressträffen och sa att fick frågan varför gör ni en ny när det precis har kommit en typ. Och Då var det ju att. Vad svarade han på det. Ja, nej, men den här har ju en annan inriktning. Den här har ju en inriktning mer på tillväxt i skogen. Ökad tillväxt i skogen och att vi ska värna om skogsindustrin. Mm. Så jag kallar det lite skämtsamt för en skogsindustriutredning när jag skrev om det på i skogen här i veckan. Ja. För det kan man nästan säga att det i stora delar är faktiskt. Men, men det fick ganska stort genomslag. Det har varit mycket diskussioner och och så. P4 Jämtland gjorde det sig, så jag var faktiskt med i radion också.
0: De ville ju en neutral part som inte företräder någon ytterlighet i skogsdebatten. Ja,
1: visst, visst. Absolut. Och, så, men, det... men det märks ju att det är ju hög det är ju verksöjd när det kommer såna här saker. Definitivt. Men det som är intressant att diskutera de stora bitarna där, det var väl att ja, dels så blev det ju Göran Elander som blir utredare, tillsatt utredare för den här skogsutredningen. Och han, han ska ge sitt delbetänkande om ett år, 31 december 2024, och hela utredningen ska vara klar. I augusti 2025 tror jag. Så det är typ ja. ett och ett halvt år vi snackar om här då. Och ja. uh, innehållet är också väldigt intressant. Uh, för där ger ju regeringen... Uh, det är ju ofta så att politiker pratar... Uh, oftast när de får frågor från, uh, från journalister så brukar de säga att nej men det kan jag inte uttala mig om för vi kan ju inte vara inne och detaljstyra. Poli Nej, politik precis. Politiken kan aldrig detaljstyra, men i skogsutredningen så kan man nog säga att här går alldeles utmärkt att detaljstyra.
0: <laughs> för, för det. Ja, vissa delar. Det finns, ju, <laughs> det finns ju någon slags ramverk för utredningen, och sen finns det detaljer där man går ner liksom på en väldigt specifik ja. <laughs> önskenivå. Men
1: ska vi börja med det stora då, så, är det, så är det ju det att den här frågan om ersättning för artskydd den oh. väljer alltså regeringen att inte ta med i skogsutredningen
0: Ja, det är ju rätt fascinerande och ja. det kommer ju rätt mycket kritik från, från inte min skogsägarhåll att det inte finns med
1: Ja, jag tror att kritiken äh. är nog uh, unisont bred över alla led ska jag vilja säga.
0: Ja, om just det här med artskydd och ersättningsfrågan ja.
1: Nej, så den behöver alltså och. inte utredas i den bemärkelsen utan det här ska skötas, artskyddsfrågan ska skötas hos uh, departementet uh, Ja Klimat och uh, vad det nu heter Blablabla-departementet uh, Liberal
0: Liberalernas miljö och, och uh, Klimatdepartement
1: Ja uh, Så Och det där är ju väldigt intressant att teorisera Om varför de gör så här uh, Personligen så skulle jag ju tro att Att de har ju insett Att, uh, att artskyddsfrågan är ju Den stora delen i en skogsutredning Ehm uh, och den är alldeles för viktig. De säger själva att den, den behöver snabbt behandlas. Så de tycker troligtvis att ett och ett halvt år eller ett år är för lång tid. Så troligtvis så kommer det ju hända mm. någonting under det här året då.
0: Ja, man kan ju hoppas det i alla fall. Den frågan den ligger ju liksom som en blöt filt överallt idag i skogen. För den blockerar ju väldigt mycket då. Alltså var du än tittar på så hamnar du där i slutändan någonstans. Eh, och det, det chockar ju upp skogsstyrelsens arbete. Ja. Eh, och, och här finns, men det finns ju en koppling mellan artskyddsfrågan och det här uppdraget också. Framförallt om du tittar på det som var detaljspecificerat.
1: Ja, de, <gör> regeringen ska, ger ju Ölander i utred eller i uppdrag att titta på om det går att i princip ta bort avverkningsanmälningarna för privata skogsägare. Ja. Det är mellan raderna, jag sa det nu. Det handlar alltså om att, om att ta bort anmälningsplikten eller höja anmälningsplikten från idag, idag 0,5 hektar upp till 5 hektar. Ja, och att det skulle ske i någon form av egen kontroll istället. Då. Men, mm. men det är ju här som det det, det är ju här det kraschar. För jag tror att artskyddet som så kommer vi inte ifrån. Det, det, det finns stipulerat dels i svensk lag och sen så i miljöbarken. Ja, det är ju svensk lag. Och, men även EU på EU-nivå. Mm. Och då är det även såna här större. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad, vad de heter, men då pff,
0: Montreal. Avtal, finns finns någonting va? Ja, det var en ganska nyligen va? Ja, som jag tror biologiskt mångfald artur.
1: Ja, som jag tror det är.
0: Det Sverige har förbundit sig att vara med ja. på. Ja en rätt hög nivå. Ja, precis.
1: Men det som är lite tragiskt i den här kroksången då, det är att, det är att de vill utreda i princip då en fri avverkningsanmälan. Eller en fri avverkning för privata skogsägare. Och det kan man tycka mycket om. Jag, jag kan tycka ur en viss vinkel så kan, så kan ju det naturligtvis bli en lättnad för privata skogsägare. Ingen snack om saken.
0: Ja, det, det här fick en positiv respons, inte minst på Skogsforum och kommentarerna så har väl det varit, och rent generellt att ja, men det är klart, det skogsägarna ska bestämma det själv och att man får bort liksom detaljkontrollen men jag tror att risken är att man lurar sig lite här då. Ja, och det
1: här blir komplext för då säger de till Ölander då att han ska den här skogsutredningen då, ska utreda bland annat då, om regelförenklingar i miljöbalken som har med det här med kunskapskravet mm. att göra och kunskapskrav mm. och egenkontroll det, det sätter jag lika med tecken på så i den mm. värsta av världen så kan det vara så att det blir Fria avverkning hos privata skogsägare men man riskerar att efter den, den fria avverkningen hamna i tingsrätten, i miljöbarken. Ja. ja. Och då är, det ju, då är det ju frågan vilket håll går vi åt då? Troligtvis det är sämre, nej.
0: om du frågar mig. Ja, nej men det är ju det finns en jättestor risk i det här som, som är eh, och, och i den här egenkontrollen som eh, det är väl så det ser ut nu lite grann till viss del också, att man har har släppt lite grann, va? Men, men du har ju ett väldigt stort åtagande själv som skogsägare kunde definiera om du har naturvärden eller inte, eller, eller rätt att vilka naturvärden du har. Va? Ja. Och risken är om, du, om det släpps helt och hållet då, från myndighetens sida att du sitter med allt det där själv. Mm. Vil vilket då kan bli ganska komplicerat. Ja. För, förutsatt att man inte lyckas liksom, avvikla artskydds bestämmelserna och ur miljöbarken och få bort men, men det, det håller jag ju inte så sannolikt med tanke på att vi är medlemmar och, och att vi ändå har gått med på ganska långt gåde Nej,
1: och jag tycker att äh, du får rätta mig om jag har fel, men svenska politiker är ju ute i något jättekonstigt äh, gungfri och vandrar när det gäller skogen, om du frågar mig just nu. Jag, jag lyssnar på äh, Demiruk. Eh, partiledaren för Centern igår som var med i något av TV-programmen eh, och blev okay. intervjuad och eh, han ja. la ju väldigt stor vikt vid det, just det här med att eh, skogen ska inte eh, styras av eh, olivlunds eh, odlare i Grekland Nej, eh, och, det är ju lätt att hålla med om <laughs> Ja visst, men du vet, det, det är, ju så, men, det är men. ju så fel för det första så är ju vi en del av EU Ja EU styrs ju inte av Grekland Nej. utan det styrs ju av alla oh. uh, och, och jag tycker att det är fel approach de, 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 de använder den här det blir en slagpåse som blir helt missriktad det är väldigt populistiskt. Ja, det blir väldigt populistiskt. Uh, och jag tror att det här går alltså rakt över. Det här behöver vi inte ens dra någon, <här> någon färg på politiken. Det är samma överallt.
0: Nej, men det är... Ja, det är det. Och, och du ser ju nu i, i den här regeringen, men även inom Socialdemokraterna, Center och Vänsterpartiet i alla fall, uh, att, att man har ju väldigt liksom värnande och värmande över skogsindustrin i Sverige. Och det är väl bra i och för sig men alltså det blir en perspektivet åt det perspektivet. För det går, nu går det ut på att man ska odla så mycket biomassa som möjligt så man ska ha tillgång till så mycket biomassa som möjligt i industrin för att kunna ha skogsindustrin med som en del i klimatomställningen. Ja. Och det skulle kunna funka jättebra eh, på många sätt. Men vi har ju pratat om det ganska mycket förut: Att svensk skogsindustri är ju inte kanske helt optimal utifrån ett klimatomställningsperspektiv heller. Nej. Med tanke på otroligt mycket kortvariga produkter och mycket koldioxid vi bränner momentant i processerna. Då. Eh, ja. Så, att, så att här finns ju. Det, det finns några slags blind fläck, tror jag.
1: Eh, definitivt, och det, det som jag ville komma till som är lite som kärnan i det här det är ju lite som att man skulle kunna eh, jämföra det med som att eh, man argumenterar om ett ben är brutet eller inte ja. eh, Benpipan står ut ur skinnet på dig eh, Du har otroligt ja. ont men du argumenterar fortfarande Nej, det är inte brutet Nej. Det, är, det är på den nivån för vi sitter ju i. Här, det spelar ingen roll vad man tycker. Man kan tycka jätteilla om EU och Parisavtal och FN och allt vad det nu kan vara. Eller du kan tycka jättebra om det detsamma. Ja. Fakta är att vi sitter i den här båten. Ja. Jag tror inte att Sverige som minoritet ens i avtal med Frankrike och Finland klarar att häva de här. Uh, regelverken som nu är satta som grundar sig i Parisavtalet egentligen det handlar ju om att riva upp Parisavtalet i så fall, om de tror att, ja.
0: och tror att det är en utopi Nej, men det är tyvärr. lite långsökt va det är, det är liksom långsökt, det är lite oansvarig politik att bedriva sånt liksom det är ju väldigt, väldigt svårt ja kan man tycka va
1: och jag tror att istället, det blir någon form av elefant i ett rum och det är ja. ju den som måste tas tag i och det är det som inte har gjorts på några år nu och det kommer bara bli värre. Och risken är stor ja. att det kommer bara bli värre.
0: Det finns ju en stor paradox i det här. Det är att Ölander kan ju bli den som blir tvungen att framföra hur vi ska reglera avverkningen i Sverige. för att ju lulucf betinget Ja. I den här koksutredningen. För att det finns ju en antydande att den ska koppla till EU-lagstiftningen och till EU-målen. Både vad vi har för något idag men även hur vi ska kunna påverka det. Um, och där finns ju alltså vi, vi har pratat om det rätt mycket förut att vi har ju en situation där tillväxten och sjunkit och har ökat, avgången har ökat så att vi har svårt om, när, när mätvärdena kommer i kapp så att säga så kommer vi ha svårt att klara av lulu åtagandet som då blir större, som då är större för oss så. Ja. och vad ska man göra då det finns ju inga regleringsmekanismer för det idag, ska staten köpa en massa koldkrediter någonstans om det finns någon som har något att sälja eller ska vi gå in och tvångsskära ner någonting inom skogsbruket? Och hur ska det i så fall gå till då? Är det sveaskog som ska ta smällen eller är det, är det något annat? Ja, det, 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 den frågan må ju hanteras i skogsutredningen, kan jag tänka. Ja,
1: det, det tror hur jag. man på det. Ja, absolut. Uh, definitivt. Och, och sen så kan jag tycka att det är för att återigen trycka på det här kanske mest åt politiska hållet då just det här med hur, hur de hanterar de här frågorna nu då, att de säger att eh, snuset och skogen det är en svensk angelägenhet, det ska inte styras av mm. några olivlundar i Grekland och så vidare och så vidare Nej. Eh, det tycker jag är ganska intressant och speciellt då om man tittar nu på vad EU kommunicerar ut, det var alltså ungefär samma dag eller dagen före i tisdags så kommer ju EU-kommissionen med en med en avsiktsförklaring eller en större pressrelease om hur tar vi nästa steg för att klara den här gröna given, alltså Parisavtalet ja. till 2050. Och då vill ja. de hitta ett nytt delmål nu, att vi närmar oss snart 2030, där vi ska ha ett delmål för hur vi ska nå klimatomställningen.
0: Ja. Se sex år kvar.
1: Ja, men nu vill de även ha Knatt. ett delmål till 2040. Ja. Och då är det ganska intressant att vi säger liksom att äh, här i nationellt inom Sverige så är det ju liksom att EU är dumma, de vill lägga en filt över hela skogsbruket och det är bara kolsänk i skog och så vidare och så vidare. Men då står det alltså på första sidan i pressreleasen att fram till 2040 så anser EU-kommissionen att en väldigt viktig del är bioekonomin och speciellt trä för byggnation. De tar alltså med det i samma stora frågor som att minska fossilberoendet. Så är skogen ja. med. Ja. Och detta plockas ju upp om man, läser, om man läser media utanför Sverige. Så är det ju flera oh. lobbyister och, och skogsindustriorgan utanför Sverige som lovordar det här. Jag menar, de, de, oh. de bara applåderar ju.
0: Oh. Det är ju som att skogsländer en... som Österrike och... Oh. Visst. du har några fler som, som tycker att det här är bra men de har en annan struktur på sin industri också där de måste ha här här har, vi liksom, du har ju kärnan i det här det är ju HVP vad kallas det för? för harvestable products ja. som man får uh, till goda räkna sig lucf beräkningen ja. alltså den kors som binds in i produkter som är långlivade ja eh,
1: så enkelt är vi kan säga byggmaterial från skogen så kan man ju säga att det ingår i LUCF. Så det handlar inte bara ja. om liksom att, att man avverkar si och så mycket utan kan du visa på att du har gjort si och så mycket byggmaterial som kan byggas in i 50 år. Ja, ja men då får du tillgodoräknare det i Lullu
0: Ja. Men då säger ju folk i debatten att ja men stockar är runda av byggmaterialet fyrkantigt. Ja. <laughs> Och då har vi en fantastisk industri som kan föräldra det här skillnaden mellan runt- och fyrkantigt och göra <coughs> kartong och papper och annat av dem. Ja. Bränsle. Men det är ju faktiskt så att det finns så många som föräldrar den mellan mellanskillnaden mellan fyrkantigt och runt till andra produkter som används i byggnation och som därmed blir långlivade. Mm. Och det gäller till exempel skivmaterial, byggkomponenter och eh, isolering. Exakt. kommer en räv och stryka förbi, det var kul. Ja, det var kul. Och se, och se en räv i direkt sändningen, det syns inte det tv. <laughs> det <hörde> med räven? Nej, den hörde du inte. Den är 50 meter bort. Ja. Ja. Nej, men det HVP är ju ett sätt att hjälpa till med. Då skulle vi kunna fortfarande avverka ganska mycket skog och ändå ha en bra
1: LUCF-status. Ja, men det är ju så systemet uppsatt. Det är en morot alltså. Ja. Jag menar, använd kålsänkan som skogen har skapat. Använd det till ytterligare ja. kålsänkar i till exempel byggnader och du får tillgodoräknare det. Men ja. det är någonting vi pratar inte om det här i Sverige.
0: Nej, har du, har du hört någon som pratar om att vi ska ut, jobba mer för att utveckla andra material Nej. annat än det som kommer från massabruken och säljer losan? Nej. Det pratar man mycket om att utveckla batterier och glas och Tyg och allt möjligt. Ja, ja, visst. Men, men, men utvecklingen av trär och varan utan att koka den, det finns ju noll och intet. Nej.
1: Nej det, det, och så, nu lyssnar ni på Skogsfredag, så ni vet ju vad det handlar om, men man skulle kunna <laughs> säga att elefanten i rummet är tillverkad av sulfatmassa. Det är väl dit hem vi ja. vill komma eller?
0: Ja, det är väl lite där Vi hamnar där. där ja. Folk tycker att vi är negativa mot svensk skogsindustri att vi dissar svensk skogsbruk. Men det gör vi ju inte Nej. utan vi tycker att man kan göra saker och ting på ett annat sätt och bättre. Ja. Vi, vi gillar ju skogsbruk. Jag har inget emot att avverka träd och jag är ingen, ingen hyggesfrivurmar heller som jag tror får aldrig så mycket spe, spelrum i, i debatten liksom att man tror att man löser allt genom nej. att göra hyggelse vid avverkning vilket, vilket man inte alls gör Skogen ska användas, definitivt Ja, man ska ju bruka skogen, ja. man ska göra på ett förståndigt sätt Ja, absolut
1: Så, så, att, nej men, äh, så enkelt är det Det, det är ingen ja. snack om saken Men vi har inte pratat virkespriser än idag Nej, men det är en rolig sak som vi kan börja och vi kan påbörja avslutningen med det Um, ja. Och det blir ju lite av en lokal natur Men um, Jag, får, jag t -t -t kommer tyvärr Att vara väldigt knapphändig Med informationen, för jag lovar inte att ha sagt någonting egentligen Men uh, Vi har börjat fåt Nettopriser i Värmland På slutavverkningar Som börjar hamna runt 900 kronor Fubben Fub? 900 kronor fubben Netto,
0: Netto. Mm, Ja det är... Det är dubbelt så mycket som det var för inte så länge sedan. Ja, visst är det så. Och det är ju hur
1: intressant som helst. Alltså, vi har ju faktiskt pratat lite både du och jag med folk i branschen den här veckan. Och det är ju... Man skulle kunna sammanfatta det som att det är ett fullständigt kaos på virkesmarknaden.
0: Det är en mycket dynamisk virkesmarknad för tillfället. där Det rör
1: på sig De väldigt mycket. De skriker, speciellt efter timmer. Ja. Det är total panik.
0: Ja, Ja, men håll, håll koll på virkespriserna och släpp inte iväg mot för billigt. Och det är oavsett sortiment faktiskt. Att ja. det, är, det är inga priser som ska ner utan eh, kolla vart ni får bäst betalt. Det finns alltid någon som är beredd att betala i dagens läge. Ja,
1: 1200 kronor fubben, grantimmer satte vi på Skogsforum. Det är nog ungefär det ja. målbilden vi ska ha. Ja.
0: Och massaveden, det är typ 600-700 kronor fubben. Ja. Ja. Men det är väl en bra avslutning på den här skogsredagen. Ja, för absolut. ja Så hörs vi nästa fredag. Ja, vi önskar ha
1: en riktigt trevlig helg. Så får ni ha det så bra. Det gör vi. Ha det så gott. Mm. Hej då. Hej då.